0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast. Heute geht es um das Thema New Work und Führung, jetzt aktuell zu den Stay-at-home-Zeiten. Zusammen mit Stefan und mit dem Monika von Move Your Mind. Sie haben die Firma, wo Coaching und Beratungen macht im Bereich von New Work wir hatten letzte Woche ein Meeting zusammen und haben über zukünftige mögliche Zusammenarbeiten gesprochen. Das heisst, wir bringen wir unsere Themen von Neowiso, Generation Z, digitales Marketing, moderne Führung mit ihren Themen zusammen. Natürlich auch moderne Führung, aber vor allem eben auch New Work, Technologie und Veränderung. Und haben ein recht gutes Intro-Gespräch, so also wie man es halt macht am Anfang. Wir tun ein bisschen ein bisschen ähm, Smalltalken und dann haben wir gemeint, hey, das wäre cool, weil beide haben ein Podcast-Format, sie und auch ich. Da habe ich gesagt, wissen was, komm, wir hocken die nächste Woche zusammen. Natürlich effizient mit zwei Metern Abstand, Social Distancing und alles, haben wir da schnell eine halbe Stunde gefunden und folgenden Podcast aufgenommen. Wir schauen viele Themen an, vor allem eben auch, wie Führung muss ausgestaltet sein, wie man sich selber organisiert im Homeoffice und eben auch, was Generation Z zu Zeiten von Homeoffice aktuell macht und wo wir heute abgesessen sind, haben wir nicht genau gewusst, ja, für welchen Podcast machen wir es, wer genau die Lied, dann haben wir ganz einfach gesagt, weißt du, Stefan, du hast die Lied am Anfang, ich frage dann ein paar Fragen und wir laden es auch bei beiden auf. Ganz einfach, das heißt, jetzt gehört ihr das Episode bei mir, wo wir einfach nicht typisch Navigator podcast mässig wo ich im Lied bin, aufnehmen, sondern einfach mal laufen. Lassen. Jetzt geht's los.
1: Aufgrund von einem gemeinsamen Austausch, den Janik Blättler von NeoViso und Monika Mannhardt und ich, Stefan Tanner vom Move Your Mind, miteinander hatten, haben, haben wir beschlossen, dass wir zu aktuellem Anlass, was im die Corona-Krise bedeutet, eigentlich ich mal spontan einen Podcast aufnehmen. Wir sitzen heute trotz Corona mit Social Distancing Abstand von zwei Metern in einem grösseren Sitzungszimmer. Innen. Der Janik hat sein Equipment zur Verfügung gestellt. sind wir super dankbar. Ja, ich würde sagen, wir starten gerade mal. Viel Spass, meine erste Frage. Janik, äh, wie geht deiner Meinung nach Generation Z
0: mit der aktuellen Krisensituation um? <lacht> ja, Zunächst mal hallo zusammen. Und danke, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ähm, das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen recht stark über das Gedanken gemacht. Und ich glaube, bevor wir Konkret über Folgen der ist eigentlich nur schon mal die Situation spannend zu analysieren. Wir haben jetzt gerade einen Blogbeitrag über das geschrieben, was macht Generation Z da macht. So. Und dann habe ich auch ergänzt, ja, sie erlebt eigentlich zuerst Mal eine richtige Krise. Und das ist eigentlich noch spannend, weil gerade ältere Leute oder ältere Generationen, die haben alle schon mal Krisen erlebt. Die wissen natürlich ein bisschen up and downs, aber für Gen Z, für viele... Die haben bei einer Finanzkrise die haben nicht wirklich gespürt, was es heisst. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was einschneidend ist, wo sie auch prägen wird. Weil bisher ist der Arbeitsmarkt hat ihnen in die Hand gespielt, ähm, die Technologie hat ihr Leben unterstützt, alles ist gut gewesen, sie haben viel Flexibilität, gehabt, sie haben sich viel können leisten. Und jetzt geht es effektiv in eine Richtung, wo die ja, sich überlegen müssen, oh, jetzt bin ich in der Probezeit. gewesen, vielleicht haben sie mir gegründet, ähm, ich muss etwas Neues finden und... Rein jetzt aus einer Arbeitssicht ist das sicher spannend, dass sie vielleicht auch mehr Sachen wieder schätzen oder nicht als selbstverständlich anschauen und ja, natürlich viele Chancen auch gesehen, wie wir alle, also nicht, dass wir jetzt chance Chancen sehen, aber ich glaube, viele auch sehen oder haben auch positive Sachen über die Mittelfrist und ich glaube, auch die Jungen sagen, ich habe Zeit, um etwas zu entwickeln und darum, ich glaube, es tut uns generell gut, oder die Jungen tut es generell gut, einmal so etwas zu erleben, auch wenn es hart ist und es hat vielleicht etwas anderes können als eine Gesundheitskrise, sage ich jetzt mal, aber... Äh, ja, das ist sicher mal spannend zu anschauen.
1: Ja, es ist ja sicher etwas, sich, ich denke, wenn man geschaut hat oder die Medien verfolgt hat, was so in den letzten Monaten umgegeistert ist, dann hat man eher von Finanzkrise geredet oder sonstiges Szenario, aber definitiv nicht von einem Virus, der eigentlich die Welt lahmlegt. Mhm. Monika, du hast ja auch gerade im letzten Blogbeitrag von uns ja auch schon ein bisschen das Thema aufgegriffen und eigentlich noch eine schöne Analogie gehabt zwischen Krise und Change. Vielleicht da noch ein paar Worte dazu, wie du das erlebt hast äh, oder vielleicht auch, wie die Analogie gestanden ist.
2: Ja, auch Sally von meiner Seite. <lacht> Schön, dass ich da <lacht> dabei sein ähm, Ja, ich habe die Analogie aufgenommen zu Change. Äh, und zwar, weil ich selber äh, sehr häufig in Change involviert wo wir gewesen bin Und habe auch schon gesehen, dass so eine Krise, so eine weltweite Krise vom System her sehr ähnlich funktioniert wie ein Change in einem Unternehmen. Mhm. Das sind auf der einen Seite die, die Verantwortung übernehmen müssen, die Entscheidungen fällen, auch unliebsame Entscheidungen. Und auf der anderen Seite hast du die Mitarbeiter oder eben halt die Bevölkerung, die vielleicht nicht ganz sicher sind, sind sie die richtig oder nicht, oder aufgrund von eigenen Ängsten und Blockaden äh, rebellieren oder murren oder was auch immer. Ähm, man ist dann sehr stark auf sich selber konzentriert, statt auf das und Ich habe das eigentlich noch sehr spannend, gefunden zu sehen, wie eigentlich die Krise, die weltweite Krise, im Prinzip genau gleich funktioniert, wie jeder einzelne Change, die wir haben. Und man ja man kann sie noch weiter Man kann auch auf die einzelnen eigenen Changes hineingehen. Mhm. Äh, Trennung oder äh, Umzug oder ähm, ja, etwas Neues in Angriff nehmen. Das sind alles Changes, aber das Prinzip, vom Verhalten mit den Betroffenen ist eigentlich immer das Gleiche.
0: Das ist einfach spannend, weil ich habe gerade in letzte letzten Woche das Telefonat gehabt, ein Telefonat hatte einem Kollegen ähm, und sein, ein Ex-Chef von ihm. Der ist bei äh, recht großen Firmen dabei, Verwaltungsrat. Und er hat jetzt gesagt: Das Problem wird jetzt sein, vorher haben wir immer von Talent, äh, wie gesagt, Attraction geredet, dass man Leute kann mhm. ins Unternehmen reinbringen kann. Und jetzt geht es plötzlich relativ schnell darum, wirklich die Leute zu behalten, die man hat ähm, und eigentlich Angst hat, was ich jetzt die zu verlieren, weil jetzt die alle daheim sind und sich auch so selber intern bei sich daheim überlegen, sollte ich vielleicht eben auch mal einen Change machen? Man ähm, sieht wie die Firma damit umgeht, in dieser Krise, wie es mit einem kommuniziert. Und das habe ich noch einen spannenden Gedanke gefunden, weil viele wahrscheinlich nicht so zufrieden sind also im, im Geschäft, und jetzt daheim sind jetzt gemerkt haben, die gehen auch durch die Krise privat durch, haben vielleicht auch finanzielle äh, Probleme, die sie jetzt lösen in der Familie oder was auch immer, weil die auch ein an den Anschlag kommen. Und, das wird auch noch spannend sein, wie die Firmen mit dem umgehen. Also, sie müssen sich wandeln von der Arbeitsform. Und jetzt müssen sie aber sich aber vor allem wandeln in die Kommunikation dass sie die Motivation können behalten können, dass ihnen die Leute nicht läuft Vielleicht passiert es nicht gerade jetzt. Also, es wäre vielleicht auch ein doof, weil du weißt ja, wie lange geht das und find ich finde den Job. Aber äh, vielleicht überlegt sich schon ein paar Jahre, bin ich da beim richtigen Arbeitgeber? Was denkst du
1: so? Ja, ich darf ja <lacht> schon seit über einem Jahr. Äh, eine größere Institution in Form von einem Mandat begleiten. Und ich sehe gerade dort, äh, wie das im Moment passiert, dass man eigentlich ist man noch gar nicht so weit war, auf neue Arbeitsformen da zu gehen. Oder man hat daran gearbeitet. Aber das Thema Homeoffice hat man eigentlich auch zu Und jetzt auf einmal auf ein Touch müssen das alle Leute machen. Mhm. Und es ist schon sehr spannend gesehen. es ist eine Taskforce aufgefahren worden. Und und ich über grundsätzliche Sachen diskutieren, die bei mir eigentlich seit Jahren einfach selbstverständlich sind. Und ich stehe wie dort jetzt drin und denke, Heimat Stüderli. Für mich war es selbstverständlich. Mhm. Und da reden wir über die Basis. Da geht es darum, wie geht man eine Zeitgeber fassen, äh, wie ist man mit Präsenzen, man hat technische Herausforderungen und und und. und irgendwann durch bis ganz auf, bis am Kopf auf, ist man eigentlich von dieser Unternehmung oder Organisation ist überfordert mit dem Thema und da finde ich eben die Analogie oder einfach das Beispiel, das du vorgebracht hast, oder, dass sich die Leute jetzt vielleicht auch teilweise auch Gedanken machen. Bin ich wirklich noch beim richtigen Arbeitgeber? Der Gedanke ist unter diesem Aspekt sehe wahrscheinlich schon nicht so falsch. Ja. Ja.
0: ja, vor allem ist es spannend, dass am Schluss die Leute sind jetzt daheim und möchten sich oder also wie soll ich sagen, Führungskräfte, aber auch mit normalen Mitarbeitenden und möchte sich jetzt konkret Gedanken, weil sie jetzt ein bisschen mehr Zeit für das haben oder auch Mühen aufbringen, oder? Weil sie jetzt halt auch, eben, mhm. wie du gesagt hast, Organisationsform, wie erfasse ich meine Zeit? Und was ich halt spannend finde, ist jetzt gemerkt, du auch bisschen, wie die Kultur funktioniert. Ja. Die, die das besser haben, die möchten sich nicht über jedes Detail Gedanken und sagen, du aber die Viertelstunden dort und wie es mit der Kaffeepause? Und da? Sondern die, die halt Züge erledigen, die haben jetzt einfach mal sich möglichst zielorientiert darauf hergeschaffen, dass sie das Business, also die wichtigsten Prozesse, können, am Laufen behalten können. Und die anderen, ich habe dann auch gerade gemerkt, so, also ich habe das auch von Kolleginnen und Kollegen, die mir erzählt haben von Sachen, die sie diskutiert haben. So, also das kann man doch später regeln. Und das Aha. ist ein schon auch ein Kulturproblem, das da zu vorschein kommt.
2: Ja, das ist es sicher. Ich habe auch ein Mandat, wo ich in der Geschäftsführung bin, wo wir natürlich jetzt auch massiv drachen sind mit dieser ganzen ja. Krise. Oder... Was ich da einfach festgestellt habe, ist, wenn du frühzeitig angefangen hast zu kommunizieren und Rahmenbedingungen durchgegeben, mhm. Rahmenbedingungen fokussiert auf das Operative, damit ja. sie bewusst wissen, oder, was muss ich jetzt machen, rein in meinem Job, wie kann ich es machen, welche Tools habe ich dafür, wo habe ich die Ansprechpersonen, dann werden so Kleinigkeiten, wo sie sich auch vielleicht auch sonst einmal im Alltag damit auseinandersetzen, die verschwinden. Es ist wenig nicht relevant. Ich glaube, dass das ist in dem Moment eine Form von Sicherheit, wo sie spüren, wo ihnen dann eben auch die Großzügigkeit zulässt. Der ja. Mitarbeitenden, aber du das dann eben eigentlich auch der Führungskräfte, weil sie dann merken, das sind, die stehen nicht auf dem, das ist jetzt nicht relevant in dem Moment, die kleinen Entscheidungen, ja, genau. die es braucht, oder? Ja. Und da ist, das ist irgendwie, also ich stelle fest, dass ist eine ganz andere Art von Kommunikation und aber auch Vertrauen herum. Ja.
0: Wie, das ist noch, also ich jetzt noch eine spannende Frage, wenn ich sie jetzt stelle, aber es interessiert mich jetzt wirklich, äh, ihr habt jetzt noch mehr wirklich im ganzen Coaching und Betreuung von Führungsreffen, auch Change und das Ganze zu tun. Wie nehmt ihr jetzt wahr, was sind so ein Erfolgsrezepte von der Kommunikation zwischen Führungsreffen, auch wenn man es wirklich jetzt mal bildlich darstellt, von ganz oben bis ganz unten, was hat vielleicht funktioniert oder was sind so ein bisschen die äh, gewesen die man in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat? Ja,
1: ich, also, das ist ein das Beispiel, das Monika gesagt hat, oder? wenn man es jetzt eben nimmt, man ist voll im Change. Und mhm. in der ersten Phase vom Change braucht es vor allem Orientierung und es braucht Klarheit der Führung. Es braucht ganz klare Aussagen, das gibt den Leuten die Sicherheit und die Orientierung. Und je nachdem, wie das die Organisation nachher aufnimmt, dann kann man nachher schon wieder loslassen. Also es kommt ein bisschen auf den Reifengrad von den Mitarbeitenden, die darauf ab, die sind. Aber du hast es mhm. vorhin auch als Beispiel gesagt, wenn eine Organisation schon so weit ist und eher schon neue Arbeitsformen gehabt und, und sicher auch schon Beteiligung eigentlich in der DNA von der Organisation ist, ist mir viel weniger gefordert. Aber mhm. gerade die Unternehmungen, wo hierarchisch geführt sind und in so einer Situation natürlich vielleicht das Management nicht so klar ist und vielleicht auch überfordert ist und nicht sich die Zeit und die Energie nimmt, um die Klarheit zu schaffen, das sind schon Sachen, die ich da auch sehr herausfordernd anschaue, genau das, was ankommt, gerade über die Distanz, wenn man einander nicht noch sieht mhm. oder? Und, und die Leute dezentral in der Homeoffice -Sinne sind, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass es eine absolute Klarheit muss da sein. Man kann das nicht generalisieren, aber es kommt auf die Organisation drauf ab, aber in sehr vielen, die noch klassisch äh, geführt sind in den Unternehmen, ist das für mich sehr, sehr ein entscheidender Punkt. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, das ist nicht nur bei der klassisch geführt. ich glaube, das ist grundsätzlich im Moment das Bedürfnis. Und ja. ich habe es jetzt auch festgestellt auf dem Weg, Es sind jetzt drei oder vier Wochen, wo wir da drin sind, wo man sich so so anfangen sich Gedanken machen, fange ich an kommunizieren, was kommuniziere ich, wie ja. kommuniziere ich. Am Anfang ist es wirklich die erste, sagen wir mal zwei Wochen ist darum gegangen, die Rahmenbedingungen, die Klarheit, mhm. was ist die Haltung der Firma, wie gehen wir mit den Kunden um, Mit mhm. gehen wir die Anfragen, ähm, Handhaben zu Spezialbedingungen. Ja richtig. Ähm, und wie organisiere ich mich daheim? Was ist jetzt im Homeoffice relevant? Wie tun wir Drucken? Wie machen wir das? Wie machen wir mhm. Und etwas so nach zweieinhalb, drei Wochen merkst oder sind die Leute sind und dann fangen sie sich wirklich ganz anders an Gedanken machen, dass du vorne schon gesagt hast, ja, man genau. fängt sich an fragen, ähm, was gut, was hat das nachhaltig mit mir zu tun, mit dem Unternehmen? Bin ich am richtigen Ort? Gibt es allenfalls andere Möglichkeiten, mich zu entwickeln? Und dann merkst du, es kommt eine ganz andere Art von, von Fragen auch auf mich zu. Und. und dann musst du eigentlich viel tiefer und viel früher äh, mit den Ausrichtungen, wo du hinwittst mit dem Unternehmen, mit all diesen Gedanken, die sich Geschäftsleitung oder die befasst, Schon für nach Corona oder mhm. musst du viel tiefer und viel kleiner informieren, als du das im Normalfall würdest machen mhm. würdest. Die Mitarbeiter haben die Zeit jetzt Zeit für das, und sie fordern sie. ein. Ich, ich finde das noch wahnsinnig ähm, schwierig, weil du machst dir ja auch als Führungskruz einen Teil Gedanken, die noch nicht spruchreif sind, die dann eben auf der anderen Seite wieder können, die Unsicherheit auslösen mhm. Aber jetzt in dieser Situation habe ich gemerkt, einfach raus. Also mit, mit, ja. Stuff. Genau. also eben, ich meine, Wir haben ja vorhin gesagt, Leadership ist sehr wichtig oder der Unterschied auch zu Führung früher. Oder? Das Thema ist halt einfach dort schon, dass Leadership einen ganz anderen Anspruch hat als an Führungspersonen. Sie müssen eben begleiten, sie müssen coachen, sie müssen äh, den Weg beschreiten mit ihren Mitarbeitenden und nicht den Weg vorgeben oder, oder ähm, die einzelnen Schritte vorgehen. Ziel ist relevant mhm. und klare Anweisungen oder? und das ist eigentlich mehr, dass du führst, wie wenn du ein Projekt aufgleichst, die Rahmenbedingungen definiert werden, das muss der Mitarbeiter wissen und dann läuft er. Mhm. Früher ist es auf Zuruf passiert, oder? man ist miteinander im Büro gesessen, kannst man noch schnell das machen, kannst man noch schnell dieses machen, man hat einander anders gespürt und das ist eben in der neuen Zeit erstens schon nicht mehr gleich gewünscht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für die persönliche Weiterentwicklung von jedem Einzelnen viel wirkungsvoller, wenn man eben begleitet und nicht ähm, anweisen tut. Oder?
0: Ja, richtig. Ich kann nur schnell ergänzen, ich habe immer die Analogie, es haben mal einen bei unseren einen Vortrag an der Uni gehalten, Hans-Peter Müller oder so heisst, ist das ist der typische Schweizer Name, der wirklich <lacht> ähm, Doch, doch, groß, der <lacht> ähm, ich muss schauen, Ich muss das nachher korrigieren. Aber er hat ähm, auch eine Karriere gemacht und hat über Leadership geredet und hat immer gesagt, die meisten sehen sich immer, du hast dein Team, das einen Berg bestiegen will, also das typische Bild, man hat, und die meisten denken immer, okay, das Team muss da aufhören, oder, um das Ziel erreichen. Aber die meisten Leader sind eigentlich wie in einem Helikopter und per Funk und sagen, ja, jetzt können wir da auf und dann möchten wir das und dann kommen wir dann schon und ich zeige euch dann wie noch genau. Aber eigentlich musst du in der Gruppe sein, wo am Berg ist, vor dran ist und sagt, ich teste aus und... Ich weiß noch nicht genau, aber wir müssen zusammen und kommen und ich gehe voraus und, und, und zeige auch eigentlich, was ich jetzt gerade auf dem Weg mhm. die ersten Parameter gemacht habe. Und das gibt es dann weiter und das ist schon mega wichtig. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit umso wichtiger, dass man eben auch sagt, ich weiß vielleicht nicht immer genau, wo der Weg durchgeht. Aber gemeinsam mhm. schaffen wir es.
2: Das ist so.
1: Aber eben das auch der Kehren, oder? Also ich glaube, wenn man eben jahrelang so mit Command-Control geführt hat, oder? Einfach mhm. Anweisen, äh, eben aus dem Helikopter raus, eine schöne Analogie, die du gesagt hast, und dass eben auf mal selber kehren ja, das ist auch für jemanden persönlich extrem schwierig oder dass man eben, das ist ein totaler totale und um mit seine Persönlichkeit quasi und man nimmt sich man muss sich auch verändern und dieser Weg natürlich selber da ich bin auch überzeugt dass das nicht jeder die klassisch geführt hat. Oder? Äh, das wäre sicher viele arbeiten, aber äh, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, es fordert auch sehr viele Führungskräfte. Sie spüren eigentlich den Druck. Aber einfach so das zu machen und zu kehren in dem äh, von heute auf morgen, das ist alles andere als einfach.
2: Es ist also schon so, wenn du willst, ein guter Leader sein dann musst du eben Menschen gerne haben. Ja. ja. Da geht es nicht um die Sache. Und Menschen gerne hat ist nicht immer einfach. Also ich habe das Gefühl, ich sage Leider Person. Mhm. Aber manchmal finde ich es jetzt auch nicht immer nur lustig. Oder? Mhm. Äh, aber wenn du diese Passion nicht hast, wenn du das nicht spürst, wenn es nicht dein grösstes Ziel ist, wenn du Leute kannst weiterentwickeln kannst, wenn du siehst, wie sie ihren Weg gehen, wenn du eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund stehst oder? Und, und ihnen den Rücken freihaltest, ja. dass sie ihren Weg können austesten können, mhm. wenn das nicht deine, deine tiefste Überzeugung ist, dann wird es schwierig. Ja,
1: das ist wirklich schwierig.
0: Absolut. Ja. Sie, ich habe ein erstes Gefühl, so, was, was, was jetzt mein Gefühl ist von dusse von Leuten, die mir das sagen, sei es Führungskräfte oder auch wirklich Kollegen in meinem Alter, die irgendwo arbeiten, das Wichtigste ist wirklich, die meisten müssen eigentlich mehr kommunizieren, als sie aktuell machen oder als sie sich denken, dass es richtig wäre. Viele haben auch ja. das Gefühl, oh, ja, das ist doch mühsam, aber ich glaube, auch wenn ich nicht immer das Feedback zurückkommt, weil es ist, halt, es ist halt online, es ist halt virtuell, es schreibt halt nicht ja. jeder, Sechs, sechs Absätze Absatz äh, an E-Mail zurück als Dankeschön oder als Feedback. und ich einfach vielleicht können wir gar nicht, aber die Leute lassen so, es oder ein Audio, Nachricht oder ein Video, wo man rumschickt als, als Führungskraft so, das ist so wichtig und ich glaube viele haben das nicht, nicht verstanden, dass die Leute das jetzt genau suchen, weil sie sind daheim, sie möchten sich wirklich viel Gedanken und und dann kommt ja noch dazu, wir wissen nicht, wie lange das ganze Ding geht. Und du siehst jetzt schon andere große Firmen, die eben entsprechend auch einen auf kurze Arbeit umstellen oder Leute haben müssen entlassen oder was auch immer. Und mhm. das verunsichert dich natürlich auch. Ich glaube, da ist einfach wirklich Klarheit gefordert. Und eben auch, wie du gesagt hast, so einfach alles raus damit. Und nicht Angst haben, ja, das ist noch nicht alles perfekt. Weil ich glaube, manchmal sind nur schon zwei, drei Tage genug. Dass, oder ein paar Stunden. Oder ja, einfach den halben Tag, Tag, wo die Leute denken, hä, hey, was hat jetzt das sollen? Oder? Und ja, die Leute... Ich glaube, die Leute brauchen das so. Es muss viel kommuniziert werden. Also ja. viel mehr, als man denkt. Gerade in diesen Zeiten will man ja nicht wirklich mit dem, wie sagen wir, mit, mit Körper und mit, mit, mit Emotionen gross arbeiten, wenn man nicht im Büro ist. Man kann nicht, ist jetzt der Chef gestresst, oder ist die Chefin im Zeug in oder nicht. Und wie meinst du das jetzt? Sondern, ja, du bist halt virtuell. Und ich glaube, dort wäre es einfach angebracht, viel mehr auch mit diesen Tools zu arbeiten, nicht nur halt E-Mail und grosse Gruppenchats. Und ich glaube, auch viel One-on-One -on -one eben mal schnell WhatsApp oder welches Tool man auch immer hat, in die Hanne, wo es nachher startet starten, drei Sekunden, eine Minute, schnell zu sagen, hey, lass mal, das, was du gemacht hast, super gewesen, habe ich echt cool gefunden, danke mal für deine Arbeit, das ist nicht so gut gsi, können optimieren, aber weiter geht's, wir glauben an uns und keine. Mhm. Und das ist so etwas, wo, ja, ich glaube, es braucht eine Minute, aber es ist so effizient, oder? Für die, was ja. es bekommen.
2: Es ist so, vor allem die Leute sitzen ja daheim. Es gibt ja viele von denen, die alleine daheim sitzen oder wirklich ja. allein dann. Und denen fällt natürlich dann schnell auch mal die Decke auf den Kopf. Und ja. Wir haben jetzt äh, so ein Meeting, wo wir uns von der Administration äh, am Anfang jeden Tag zur gleichen Zeit getroffen haben und am Schluss war das natürlich vielleicht noch zehn Minuten und ja. vielleicht eine Viertelstunde. Aber in dieser Viertelstunde war einfach sehr viel Austausch, gewesen, wo nichts mit dem Job zu tun hatte, aber es war so essentiell wichtig. Und dann haben wir dann quasi das Gefühl, dass Effizienzsteigerung, das hören wir jetzt, wir machen es nur noch einmal in der Woche. Hm. Dann habe ich gemerkt, nein, geht gar nicht. Weil nachher bin ich mit jedem Einzelnen im Austausch gewesen. Ich habe jeden Tag 50 Prozent meiner Zeit nur noch verbracht mit Telefonieren. Also Telefonieren über Teams und so, meistens yeah. Video, damit man sich eben sieht. Oder? Aber ich bin nur noch mit den Leuten abtelefonieren ja. gewesen, weil sie einfach das Bedürfnis haben. Mhm. oder? Und darum, so ein 10-minütiges Meeting, das hat so wahnsinnig viel gebracht.
1: Ja, vielleicht, ja. er ist, gerade, das ist vor, hat, hat mich gerade noch, ich muss da gleich noch eine kleine Geschichte erzählen, ja. meine, meine Tochter, die äh, wird jetzt der 17, die ist Lernende und die hat vom Chef, die vom Team, hat die auch eine Message bekommen und hat gesagt, hey, wie geht es mit meinem weltbesten Team und ich weiß ja. es geht noch länger, ja. aber ich freue mich wieder, euch alle zu sehen ja. und die Freude, die die hatte, hat und eben, wie du gesagt hast, das ist ein Minutenaufwand und aber, das gibt, das gibt so ein wahnsinniges Zusammengehörigkeitsgefühl und einfach Freude, dass man zusammenkommt. Das ist eigentlich kein Aufwand, aber es zeigt einfach auch die Empathiefeigheit und, und eben den Teamgedanken. Und ja, ich glaube auch, das ist im Moment ist das sehr, sind das sehr sehr, effizient und auch personalbindende Mittel wo sehr, sehr wenig Aufwand kostet.
0: Ja, ja, vor, vor allem glaube ich auch, es, ist ja, es geht ja aktuell allen gleich. Also es ist wirklich auch so klar, ähm, der Chef-Chef kann sich jetzt vielleicht in grössere Wohnung und hat ein anderes <lacht> Umfeld. Ist, schau, das, das die Differenzen gibt es schon. Aber am Schluss sind gleich alle daheim Alle müssen von daheim arbeiten, sie müssen aufstehen, sie müssen sich irgendwie durch den Tag kämpfen. Und dort bringt es ja genau auch, eben auch Messages, wo, das, was du gesagt hast, wo mega gut ist, aber dann auch Sachen wie Hey, ich habe keine Mühe mit dem. Oder ich habe Problem. Ja. Oder ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Oh, Weil am Schluss sind für mich Führungs-, die besten Führungskräfte sind nicht die, die alles wissen und quasi dir sagen, was du zu tun hast, sondern vor allem die, die dich irgendwo coachen und dich weiterbringen. Und was macht ein guter Coach aus, auch im Sport, sind halt die, die das halt schon mal durchgemacht haben oder genau jetzt auch durchlaufen, es ist halt so wie mm. ja, one on one. Und ich glaube, das, das macht es ja auch aus und nicht so alle. ja, hä, wieso haben wir das, das Zeug nicht erledigt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis sagen und sagen, okay, jetzt bringen wir jetzt nicht unser All-Time-High an Produktivität rein, wie wir es machen aber wir brauchen, wir müssen das Mindeste machen und das Notwendigste und kommen da durch und können es auch verbessern. Und das sind, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen krass, wie gewisse Firmen das eben der Hand haben, wo sagen, ja, es muss jetzt auch weitergehen und ich denke, ja, gewisse Sachen müssen weitergehen. Aber bei Sachen kann man auch mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen und ja, Empathie und äh, mit den Leuten reden. Weil, ich sage wirklich, das haben wir ja letzte Woche in unserem Call geredet, also ich glaube, vielen geht es oder wird es bald recht schlecht gehen. Das ist hart, oder? Also... Mit, mit grossen Firmen reden, von HR-Leuten, die sagen, hey, eigentlich müssen jetzt ein paar Psychologinnen und Psychologinnen stellen, weil die werden jetzt dann x Fälle haben von Leuten, die ja, eben, wo allein sind, oder mit der Familie. Mein Vater kennt einen Anwalt ähm, aus Zürich und der hat gesagt, wir hatten noch nie so viele Fälle von häuslicher Gewalt ja. und so. Ja. Und das ist schon hey, das ist Realität, oder? Und ich glaube, ja, wenn das noch länger geht, das, das sind wirklich so Probleme. Und das verknüpft wieder zurück zum Thema zu kommen. Auch, also klar, wir sind mit dem Thema, aber also, jetzt auch wegen New Work. Ist so. Es ist noch nie ein gsi dass du Arbeit und dein Leben und dein Privatleben nicht zusammengehend oder Das ist jetzt wirklich nicht nur ein Balance, das ist wirklich ein Blend. Oder? Ja. Also wo du, ja, eine Mami oder ein Papi oder einen Call, nachher schaut sie zu der Tochter, dann hat sie wieder das. Und, das ist schon heavy.
2: Ja, aber es ist auch so witzig, wenn ich in diesen Teams äh, Calls bist oder Zoom, ist ja gleich welches Tool, das man da nimmt, mhm. wenn dann die Videos eingestellt haben oder, und du siehst bei jedem jetzt neu ins Haus hinein, oder in die ja, Wohnung, genau. du, du siehst jetzt auf das Mal, wie die Leute leben oder mhm. eben dann äh, läuft auf Mal hinten dran der Partner vorbei oder dann kommt das Kind, und will noch irgendetwas oder so oder gehörst den Hund bellen im Hintergrund. Also es, es wird auch sehr persönlich, auch wenn man es jetzt ja. nicht, will oder nicht, es passiert einfach. Ja. Aber ich glaube auch, das ist eine riesige Chance für uns. Oder?
0: Das glaube ich auch, weil es, macht irgendwie, auch, es macht irgendwie auch menschlicher macht. Ja. Also Vorher, wo alle im Anzug dort waren und äh, alle, jeder hat von der besten Seite gegeben, hast du jetzt genau, wie du gesagt hast, du siehst Leute ins Leben hinein und gewöchst, das sind nicht nur Menschen, die haben Stress oder ein Zeug. Und ich glaube, wenn das, wenn das, wenn das anhebt, dann, dann werden auch viele Teams davon lernen und eigentlich auch stärker oder zumindest verständnisvoller oder ein bisschen zusammenkommen, mhm. weil sie sich jetzt auch anders <lacht> kennengelernt haben. Mhm.
1: Ja, und du hast, du hast davor gesagt und das kann ja, also mich stimmt das schon noch sehr nachdenklich. Ähm, eben, denken wir, so ein zivilisiertes Land, wie wir eigentlich sind, das geht ist so gut. Mhm. Und da kommt genau so ein Aspekt, oder, dass häusliche Gewalt in so einer Situation so wahnsinnig zunimmt. Mhm. Das zeigt ja gleich, was wir eigentlich als Gesellschaft, gleich noch ja, wo wir, wo wir eigentlich noch an uns als Gesellschaft schaffen. Also in gewissen Wert oder einfach in, in Themen, wo ich vermeintlich da ist das Gefühl gehabt habe, hey, das hätte man eigentlich drüber sein. Ähm, manchmal wieder auf einen wahnsinnigen Boden von der Realität ja. geschlagen wird. Und gerade das, was du vorher gesagt hast, oder äh, so das ist ein bisschen angesprochen zu so New Work, oder, wo ändert sich an Chef? Es geht eben um Leadership und es geht eben darum, ein Leader ist jemand, der im Team die optimale Rahmenbedingungen gibt, dass die am besten können performen können. Und da steht der Mensch im Mittelpunkt, und die Entwicklung des Menschen und die Sinnhaftigkeit. Und ja, meine Hoffnung ist schon, dass man jetzt aus dieser Zeit raus da etwas mitnehmen kann. Ich bin dann auch wahnsinnig gespannt. Ich glaube, auch da wird sich schon auch vom Spreu trennen. In welchem Verhältnis das, das wird sein, habe ich persönlich noch recht die Fragezeichen. Meine Hoffnung ist groß, ja. Aber sicher für unsere Themen, die Leidenschaft, die wir ja das letzte Mal auch Call miteinander diskutiert ja. haben, dass wir eigentlich die sind, die an eine Zukunft glauben und eben für alle Generationen eine gute Zukunft wenden Und die Welt verändert sich. Ja. Ich hoffe schon, dass wir gleich auch von dem Boost, den wir jetzt da haben, von gewissen Themen aufzumachen, Gesellschaft, mit Sachen konfrontiert wird, mit wo man nie gedacht hätte, dass man da schon profitieren darf. Ein mhm. bisschen Nachhaltig auch nach dieser Phase, wo jetzt sicher für alle sehr herausfordernd ist. Ja,
0: ja mega. Also am Schluss, wie du gesagt hast, so, gerade bezüglich jemanden muss Verantwortung nehmen und was die junge Leute und was will man in der Welt von New Work, dann äh, höre ich häufig, ja die Jungen, die wollen ja gar keine die wollen doch gar keinen Chef mehr, die wollen doch alles flexibel haben und ähm, jeder kann ein bisschen machen, was er will und das ist so ein New Work, was stimmt mm, überhaupt nicht? Nein. Ich glaube, gerade die Junge schwören eigentlich auch darauf, dass sie, wenn sie in eine neue Arbeitsstelle reinkommen, sei es aus dem Studium nach der Lehre oder was auch immer, oder auch in der Lehre, in der Ausbildung, dass du Leute hast vor dir, wo, wie ich vorher gesagt habe, die deine Coaches sind, die dich inspirieren, wo dich motivieren, wo dich weiterbringen, aber eben auch für dich einstellen und eben auch Verantwortung ja. übernehmen, oder? Dich zwar pushen, aber auch wissen, wenn wir als Team darunter kommen und das eigentlich machen, dann ist der Chef auch dabei und zeigt nicht nur auf dich, sondern er steht eben auch her. Und ich glaube, das braucht es auch in dieser New Work Welt, dass man wenn auch sagt, okay, wir bieten die Flexibilität für unsere Leute, jung, alt, wer auch immer, kommt nicht darauf an. Genau. Aber trotzdem, als Führungskraft, haben wir gleich eine Aufgabe, sich mit den Leuten austauschen und schauen, wo man steht und kann dann nicht einfach sagen, ja, Xander, ihr haben ja, ihr habt ja eine Flexibilität, aber jetzt haben wir nicht geliefert, jetzt sind ihr die Schuld. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Kulturfrage, weil wenn sich das die Leute wirklich wünschen, von daher zu Hause aus arbeiten, flexibel zu arbeiten, dann hat das einen gewissen Preis mit sich bezüglich Kommunikation oder klare Zielsetzungen, die vielleicht kürzer gesteckt sind, aus meiner Sicht. Und das, das ist so, ein eine, so, eine, so eine Gleichung, die die Leute noch nicht ganz erfasst haben. Oder? Sie haben einfach immer das Gefühl, ja, es läuft ein bisschen. Entweder läuft es aus dem Ruder, sagen die einen, oder die anderen sagen, jetzt, ja, nein, nein, ähm, da kann jeder ein bisschen machen, was er will, oder? Und äh, das ist auch cool. Aber ich glaube, es braucht eben genau die Mischung, dass die Leute verstehen, ja, mehr Flexibilität das heißt eben auch mehr Klarheit die der Kommunikation in der Zielsetzung und ich hoffe, dass wir da auch Learnings rausnehmen. Jetzt, weil, also was, nebst dem, dass es eben auch funktioniert, das kann ein Learning sein, dass es am ja. besser funktioniert, dass sich das für, für viele Firmen vor 3-4 Wochen noch jemals vorgestellt hättet und viel Gäte-Gäte gewettet hättet, merken jetzt aber auch, es funktioniert auch nicht für jeden Tag, für immer daheim und so cool, wie es gewisse sich gewisse vorgestellt haben, ist es eben auch nicht. <lacht>
2: also das finde ich ganz eine ganz wichtige Erkenntnis, die die Leute haben. Weil es hatten wirklich ein Haufen das Gefühl, gehabt, ah, die, die Homeoffice machen die haben den Lucky Punch <lacht> oder und die, ich muss <lacht> ins Büro. Sie haben sich aufgeregt über das Gespändchen im gleichen Büro oder in der Kaffeepause über irgendjemand oder über, auf dem Weg hin oder zurück zum Geschäft. Oder? Und jetzt merkt sie auf einmal, das Mal, dass das alles soziale Kontakte sind, wo viel mehr einem ans Herz gewachsen sind. Ja. Äh, und dass man die Leute um sich herum, egal jetzt, wie stark Sympathie Sympathien sind, mhm. die müssen nicht bei jedem gleich stark sein, aber dass jeder für sich, in seinem eigentlich einem trotzdem mehr gibt. Und dass das Homeoffice zwischen mal mal lässig sein, aber eben nicht nur das Gelbe vom Ei ist. Oder?
0: Richtig. Und vor allem, was man ja häufig auch gehört hat, ist so, grad ja Mütter, die halt gesagt haben, nee, ich möchte arbeiten, aber ich muss das also von daheim Hause aus arbeiten, einen Tag, oder dann der Vater auch. Und dann haben doch immer die Leute immer gesagt, ja da, der schaut er auf seine Tochter und arbeitet von daheim Hause aus. Also. Aber dabei ist eigentlich, ja, für viele vielleicht eine finanzielle Frage, wie können wir das lösen, jemand muss da Hause bleiben, ähm, wenn wir vielleicht die Tochter nicht können, jetzt fünf Tage Kita schicken und... Ähm, dann ist es entsprechend nicht etwas, ja wegen lustig sondern äh, man, man, man muss sich halt so organisieren und das ist eigentlich mehr, gibt eigentlich mehr zu tun, mhm. als es vorher war und das haben wir auch immer auf LinkedIn jetzt ein bisschen gesehen. Mhm. So viele haben geschrieben, hey, seit eigentlich meine Kinder daheim sind ist und ich auch daheim bin, ich habe gemerkt, ja Corona gut, ein bisschen Krise, ein bisschen runterfahren, habe ich ein bisschen weniger zu tun und habe Zeit. Das ist eigentlich das Gegenteil der Fall, sie also haben eigentlich mehr zu tun mhm. und ich glaube, das haben eben auch viel unterschätzt, wenn sie über andere Leute geredet hat, die ein bisschen Homeoffice sind, und sich ein bisschen das Kind müssen aufpassen müssen. Weil sie müssen, sie müssen fast, und, und das braucht eigentlich mehr Zeit und mehr Arbeit, als sie das gebraucht haben. Ich, ich glaube, das sind wichtige Erkenntnis, weil alle haben eine Meinung, bis sie es selber mal gemacht haben, oder?
1: Ja, und es braucht, es braucht aber auch Strukturen. Also ich mhm. habe das selber auch gemerkt, als meine Tochter 8 war, war ich, habe ich sorgerecht zurückgehalten und, und hat mich schon so organisiert. Aber, aber sehr punktuell, aber ich, seit Jahren habe ich auch mal gemacht. Aber jetzt, was noch verrückt ist, Jetzt in der Zeit, wenn man permanent jeden Tag Homeoffice macht, äh, ich musste merken, hey, ich muss mir mehr Pausen einbauen. Und ich bin immer ja. noch permanent vor dieser Kiste gehockt. Und dann war es da auch wieder ein Call und dort etwas. Und ich habe eigentlich gar keine Pause mehr gemacht. Und ich habe mir explizit wirklich immer gesagt hey, alle Stunde weißt, einfach schnell aufstehen, in die Sonne rausstehen und so ist dieser Weg, ist die ganze Zeit dran. Und das ist aber auch noch spannend, mhm. dass man, wenn man so in dem Rhythmus und in dem Takt innen ist, dass man sich innen auch, immer auch vergisst, aber auch die Leute das Gefühl haben, die sind auch verfügbar. Jetzt kann man einfach kommen und es kommt permanent, ist einfach auch halt über die digitalen Tools, ist man verfügbar und da braucht es auch halt ein Umdenken oder also sich selber ja neue Grenzen setzen oder einen neuen Plan entwickeln, wie gehe ich mit dem um? Das ist für mich persönlich auch jetzt noch sehr spannend in den letzten Wochen, ja.
0: Ja. Absolut. Was sind so eure zwei, drei goldige Regeln für im Homeoffice? Äh, vielleicht habt ihr jetzt auch gewisse andere entwickelt, aber eben, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber Du hast immer schon im Homeoffice geschafft. Ähm, oder auch sage allein arbeiten. Was sind so eure äh, so Regeln oder so Rituale oder keine Ahnung irgendwelche Routinen oder so, ihr macht?
2: Also bei mir ist es eigentlich. So, aber du früher schon gesehen, hast früher schon ab und zu im Homeoffice gearbeitet. Mhm. Ist einfach klar morgen aufstehen und eine Routine haben. Also ich habe nicht das Gefühl, habe, ich stehe dann irgendwann mal auf und dann sitze ich im Pigeon und dann mache ich noch das oder dieses, sondern für mich einfach auch der Tag einteilt. Und das, was der Stefan vorhin gesagt hat, ist für mich immer schon wichtig. Also dann habe ich wirklich auch am Mittag eine Stunde Pause gemacht, einfach damit ich wegkomme vom PC, damit ich mich erziehe. Ja, für Schlusszeichen, oder? Aber das sind so also das, die zwei Hauptthemen für mich.
1: Ja, ich habe ich ha das schon auch nur unterstützt, du gesagt hast und ich gerade wenn eben noch andere im Haushalt sind dass es auch dort einfach klar, dass man kommuniziert, jetzt ist man am Schaffen. Mhm. Klar, es kann eine Störung geben, äh, das ist auch okay, aber es, man muss einfach auch gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und, und auch respektieren, äh, da ist jetzt halt eben Babi oder Mami am Schaffen mhm. und dass es einfach auch die gewisse Regeln braucht. Ich glaube, es wird, einfach, sonst wird schwierig und es wird für alle herausfordernd, es wird auch für Kinder herausfordernd, wenn man ihnen das nicht auch klar kommuniziert, jetzt ist man da am Schaffen und geht im Beruf, im verdienen nachher. Und äh, ja, das ist vielleicht noch ergänzend das. Aber ich glaube auch, vor allem am Morgen rechtzeitig aufstehen und einen Rhythmus haben im Alltag, innen, das ist sehr entscheidend.
0: Wie
2: ja. ist denn das bei dir?
0: Ja, also ich habe, ich habe auch einiges müssen lernen in den letzten paar Jahren. Ich war im Studium und habe meine Firma quasi jetzt auch aufgebaut in den letzten dreieinhalb Jahren oder entwickelt und alles. Und ich eigentlich immer alleine und musste deine Woche einplanen. Und bei mir sind, also ich habe eigentlich zwei Sachen, die wirklich zentral sind. Eines ist das, was ihr beide gesehen also morgens Routine haben, wenn du aufstehst, mhm. was machst, wie gehst du vor? Dass eigentlich die ersten 1, 2, 3 Stunden wirklich produktiv sind. Weil wenn die nicht produktiv sind, sogar zu mir, dann ist mhm. der Tag wieder ja. offen. Also, ja. also das ist wirklich so. Und daher, das, das braucht extrem viel Selbsterkennnis, dass du wirklich selber dann auch das glaubst und weisst. Und das andere ist einfach, wirklich, meistens ist das sehr zentral, dass ich einfach am Vorabend, oder am Morgen als erstes wirklich den Tag ganz klar planen. Meistens mache ich es am Vorabend ähm, und sage, okay, welche Aufgaben muss ich mm. machen und wie viel Zeit braucht man das? Weil mm. sonst wache ich auf und denke so, ja, eigentlich habe ich zu tun, aber ich weiss nicht genau. Und wird dann, dann schiebst du es irgendwie raus. Und, äh, mir ist einfach mega wichtig. Also mich motiviert es einfach die, die To-Do-Liste zu haben, plus den Kalender, wo ich eintragen habe, wie lange die Tasse gehen und hat das überhaupt Platz. Dann sehe ich, wie mein Tag ja. aussieht. Man bleibt dran, weil man weiß, oh, jetzt ist mir hinten dran. Und es tut einfach gut, die To-Do's abzuschreichen und... Also runde ich vorwärts und ich mache das nicht jeden Tag, also ich habe auch Tage, wo ich denke, ja komm, das geht dann schon, zwischendurch geht es dann effektiv, weil ja, du motiviert bist, weil ja. coole Tasks siehst und zum Teil ist es einfach für die Fürsten. dann machst du einfach hin und <lacht> vor und ich glaube, das ist aber wichtig, dass man das zwischendurch erkennt, also ja. ich glaube, es ist auch jetzt gerade die, die da heißen und eben, also, es gibt Leute, die hängen sich ab dem auf, oder die sagen so, nein, jetzt habe ich heute gar nichts gemacht und sind dann so negativ, denke es gibt so viele Tage, also, das hat ist das gehört wirklich zum Leben halt auch. Es kann nicht immer alles perfekt ja. sein. Oder? Das ist, ja, ist ein
1: Challenge. Ich meine, es war ein bisschen nachsichtig. War, aber eben in dem Grundprinzip von dieser Routine oder von dieser Disziplin. Mhm. Ich glaub, das ist schon etwas sehr Entscheidendes. Das mhm. brauchst du dieser Weg. Mhm. Äh, ja, kommt man sehr schnell in ein Strecksfahrwasser. Mhm.
0: Dann würde ich sagen. Ähm, hatte ich noch eine äh, abschließende Frage, <lacht> das passt <lacht> gerade dazu, ist ein bisschen ein Abrufzeichen. Haben wir schon ein bisschen lang reden. geredet? Ja, super, Außer <lacht> also, hast du gerade noch
1: ein neues Thema, oder? Nein, nein, ich... Äh, es ist eine super äh, plaudende Zeit da <lacht> <angesehen lacht> ja. mit euch zwei, von denen ich bin froh, jetzt noch
0: äh, Abschlussfrage ja. da ja, wollte ich, reinbringen wolltest. Wir sehen nicht alle, die zugelassen haben, dachten, dass bis dahin zugelassen <lacht> <lacht> Ich mache mir gerne noch Teil 2, denn wie wer weiss, in ein paar Wochen gibt es wieder Erkenntnis. Ähm, genau, und das ist grad, ich habe jetzt vorher gesagt, was sind solche einzigartigen Regeln jetzt in der Homeoffice-Zeit oder generell fürs Homeoffice? Was ich immer meine Gäste auf meinem Podcast immer äh, fragen ist am Schluss, was ist so eure Nummer-eins-Regeln, wenn ihr nur eine Regel könntet, euch ein Kind oder ähm, wenn ihr selber ein Kind habt, dann sie du du hast Kind, weiss ich, ich weiß nicht, ähm, dass quasi eine Regel oder eine Erkenntnis im Leben weitergeben würdest und nur das könntest du weitergeben. Oder? Also was ist so wichtig für dich, wo du gemerkt hast, hey, das ist wichtig Leben, das Leben, ist für mich wichtig und das möchte ich unbedingt an meinem Kind weitergeben. Es ist natürlich komplett offen, wir haben jetzt nicht von Homeoffice home und Disziplin, mhm. aber irgendwie. ist eine, eine Erkenntnis, die nach Sinn kommt.
2: Ich habe kein Kind, du kannst du ja, ich äh, kann
0: höchstens äh, äh, sagen, wenn ja. ich
2: mit meinen Mitarbeitern oder so. Genau.
0: Oder sonst Kind, die du kennst, die du sagst, okay, ich möchte denen etwas mitgeben. Ja,
1: es geht auf das, was du gesagt hast, es ist der Wille. Es ist für mich der Wille, ähm an Sachen dran zu bleiben, Träume zu haben, Visionen zu haben, aber auch den Mut zu haben, und halt auch Kraft haben, das umzusetzen. Und der Wille finde ich essentiell, und das ist für mich so die, die goldene Regel. Und das ist natürlich mit Disziplin gleichzusetzen. Willen und Disziplin. Und ich glaube, da ist einem alles auf im Leben. Sei das Leidenschaft, sei das aber einfach auch Erfolg, wo auch immer. Also, das können Sie ja so unterschiedlich, das muss ja nicht monetär sein oder so. Aber Leidenschaft und Wille, das ist das, was mir essentiell wichtig ist und ich auch meiner Tochter versucht habe, weiterzugeben. Ja. Mhm.
0: Sehr gut.
2: Für mich geht es ein bisschen in den Bereich, äh, finde ich das Leidenschaftsthema. Oder? Wenn du mhm. das hast, dann ich, ergibt sich sehr vieles automatisch. Dann ist es auch keine Frage mehr, willen zu haben oder eben auch den Mut, Sachen anzupacken. Weil wenn ich weiß, wo ich überhaupt hin will und spüre mit meinem ganzen Sensorium, das ich habe, dass das für mich das Richtige ist, dann... Äh, dann glaube ich, bist du so beflügelt, dass es, wenn von allein läuft, obwohl es die Disziplinen sind, Willen zu haben oder eben Mut beweisen, mhm. Sachen anzupacken etc.
0: Absolut spannend. Gut, <lacht> ich glaube, das wäre es gewesen. es noch einen abschließenden Kommentar? <lacht> Ich
1: habe mich sehr wohl gefühlt, das ist ein Experiment, das wir hier gemacht ja, haben. Sehr. Und es ist so ganz spontan wenn wir einer Kolumn, haben, wo wir uns abgeglichen haben. So Synergiepotenzial. Und ja, also ich habe mich total wohl gefühlt und bin sehr motiviert, wenn wir das nächste Mal wieder in so einen Austausch haben und spontan sagen, wir möchten wieder einen Podcast, dass wir wieder so zusammensitzen und dass wir wieder... Für mich hat es wieder Charakter. Danke vielmals.
0: Ja, danke
2: kann ich kann mich dem anschließen bin sehr gerne wieder dabei. Ich glaube, wir haben noch sehr viel Lust zu duschen und freue mich heute schon darauf.
0: Wunderbar. Dann kann ich nur sagen, danke auch euch zwei. Es hat <lacht> Spass gemacht. Und alle, die zugelassen haben, danke fürs Einschalten. Und vor allem, bleibt gesund und bleibt glücklich. Und bis bald.